0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Och där var vi tillbaka efter låtpausen. Och vi har hört Bigger Than The Universe med Anders Bagge. Och eh, Midnight med Leo Minor. Och Nioårsafton med i kommun. Och med oss i studion nu har vi representanter från... Liberalerna och Miljöpartiet och de är alltså inte från Ungdomsförbunden utan från Moderpartiet. Eh, vi kan börja med en liten presentationsrunda och då vill vi veta namn, ålder och sysselsättning
0: och vi kan börja med Liberalerna. Hej, Elise Backman heter jag. Jag är eh, riksdagsetta för Liberalerna i Västernorrland men finns även med på kommun- och regionlistan. Jag har jobbat med politik men fram till årsskiftet så blev jag kandidat istället innan jag jobbade som projektledare i riksdagen. Eh, samtidigt så är jag faktiskt här på mitt Mittuniversitetet och läser Master by Research i kommunikation. Och jag
2: är 29 år gammal. Yes, och då kan vi ta MP. Ja, hej. Johanna som heter jag. Och jag är då etta på Miljöpartiets lista till kommunvalet här i Sundsvall. Och jag jobbar faktiskt också med politik. Jag jobbar på Miljöpartiets riksdagskansli som politisk sakkunnig med eh, transport och bostad och hbtqi. Det är mina områden som jag har där. Eh, och jag är 30 år gammal.
3: Ja, då ska vi ta gå vidare till våra lyssnafrågor som vi, vi har skickat ut till våra lyssnare. Om, om de kan skicka in frågor och de har skickat in frågor både till Liberalerna och MP då. Eh, och vi kan börja med att ta liberalernas frågor. Eh, och då har vi fått in en fråga som är vilka insatser vill ni eh, vilka insatser vill ni se för att fler studenter ska kunna få gymnasieexamen? Och nu, då står det lite som fakta också. Nu tar bara en femtedel som tar examen. Det vet jag inte. Ja. Ja.
0: ja. Eh, vi är ju Sveriges skolparti och skolan är ju otroligt viktig. Eh, och om man nu ser så här, ja, hur ska vi få eh, elever att få behörighet till gymnasiet? Jo, det är ju en skolgång som fungerar. Idag så har vi otroliga utmaningar inom skolan. Vi har lärare som, om vi tar Sundsvall här lokalt bara, som uttryckligen har gått ut och sagt att vi går på knäna. Det är en otrolig lärarbrist och det är stakigt och stressigt i skolan. Skolan behöver fler resurser och vi behöver också se till att vi har in sociala team som kan stötta upp där lärare idag får ta en stor, ett stort ansvar utöver grunduppgiften som man har.
3: Yes, så har vi en till fråga till Liberalerna. Vad är ert partis viktigaste frågor inför det här valet?
0: Det viktigaste såklart skolan. För vi tror ju att om man har en skolgång som är bra där varje elev får nå sin fulla potential. Då har man större chans att lyckas i livet. Det vill säga att man kan nå sin egen frihet. Lyckas du i skolan så har du fler alternativ att välja på vad du vill göra med ditt liv. Och varje gång en elev misslyckas i skolan så är det ett misslyckande för hela, hela landet skulle jag vilja säga. Där har ju vi gått ut och satsat flera miljarder mer än nuvarande regering på skolan för att stärka upp. Sen är det också frågan om kärnkraft. Det är otroligt viktigt. Vi har en energikris i landet. Vi har inte tillräckligt med planerbar energi. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Det ska gå att leva och bo i hela landet och idag så, så är det väldigt tufft för väldigt många. Och vi har en tuff vinter som kommer.
3: Tack, och sen tar vi en sista tredje eh, lyssna fråga till Liberalerna. Hur är er syn på energiförsörjning, både på en regional och nationell nivå?
0: Ja, som jag sa innan så är ju det här en, en av våra viktigaste frågor. Vi är det parti som har stått upp för kärnkraften. Vi var inte med i energiöverenskommelsen. Vi har alltid sagt att vi behöver kärnkraft för det är en planerbar energiproduktion som man kan räkna med. Vi i Sverige har gått från en konkurrenskraftig fossilfri energiproduktion av kärnkraft till att idag förlita oss på vindkraft som inte levererar det vi behöver för det blåser inte alltid. Den inte planerbar och det går heller inte att... Eh, ja, vi ser ju hur det ser ut idag. Det, det täcker inte det behov vi har och det täcker definitivt inte det behov vi kommer att ha.
3: Tack så mycket. Jag förstår att eh, Miljöpartiet kanske vill svara där men vi tar, vi, det kommer senare då vi kommer att ha lite debatt kring de här frågorna också. Men eh, då tar vi lyssnafrågorna till Miljöpartiet först. Eh, vad behöver ändras för att Sverige ska kunna nå klimatmålen 2045?
2: Och det är väldigt, väldigt mycket. Alltså, det är ju en väldigt stor utmaning för oss att, att minska utsläppen till 2045. Men Miljöpartiet har ju väldigt många åtgärder vi vill göra. Vi har tagit fram en klimatfärdplan till exempel med 224 åtgärder. Och då täcker det ju alla områden i samhället. För det är ju, vi har ju utsläpp från bostadssektorn till exempel, vi från transportsektorn, vi utsläpp från industrin. Så vi behöver ju se till att vi delställer om industrin. Där har ju Miljöpartiet tidigare drivit igenom industriklivet. Som gör att industrin kan ändra sina processer för att minska utsläppen. Sen behöver vi också ändra våra transporter. Att vi satsar mer på tåg och elbilar till exempel. Och bostäderna att vi bygger mer trä. Men det är otroligt mycket vi behöver göra samtidigt. Så det är, liksom inte en, det är inte en åtgärd som kommer fixa det. Utan vi måste göra många
3: olika åtgärder. Yes, och nästa fråga. Eh, tycker ni att det har varit en lyckad integration de senaste två mandatperioderna? Per, och eh, vad vill ni ändra på i framtiden?
2: Alltså, vi ser att, jag skulle säga att vi har ganska stora problem i Sverige idag med ekonomiska klyftor. Att det är där som vi, vi märker att samhället slits isär för att vi inte har i tillräckligt stor mån liksom, eh, eh, sett till att, vi, att de personer som till exempel blir sjuka eller arbetslösa, att de har tillit med stöd, eller att, vi liksom, att, den här, det här, att när vi eh, får en väldigt stor ekonomisk ojämlikhet i samhället så dras också samhället isär. Eh, så jag, jag skulle säga att det är mycket där vi behöver komma och göra åtgärder för att också eh, minska liksom, segregation i, i vårt samhälle.
3: Och Sen har vi samma fråga, fråga som Liberalerna fick tidigare. Hur är sin syn på energiförsörjning på regional och nationell nivå?
2: Vi vill ju att vi ska satsa på ett förnybart energisystem. Både när det kommer till att vi investerar mer i sol- och vindenergi. Att vi behåller vår baskraft som vattenkraften. Men också att vi ser till att vi har annan typ av lagring. Till exempel med ja, lagring av med, med batterier eller att vi satsar mer på vätgas. Men också att vi behöver se till att vi också bygger ut elnätet så att vi faktiskt, eller inte elnätet, ja, liksom överföringen mellan, mellan elområden. Men, men det, det som är, det vi behöver satsa på främst och det som kommer att gå fortast att satsa på är det förnybara.
3: Ja, tack så mycket. Då ska vi gå vidare till debatten.
2: Yes, eh, och ämnena som
1: kommer debatteras är klimat och skola. Och det kommer gå till så att en av er kommer få börja och prata ungefär en minut och sen går vi över till nästa och det är också en minut och sen kommer det bli lite kortare repliker då. Ungefär 30-40 sekunder. Så den första frågan är vilka förändringar behöver genomföras för att minska vårt klimatavtryck på nationell, regional och lokal nivå och eh, Liberalerna kan börja?
0: Kärnkraft. Är ju såklart det som behövs. Och det tror jag att många börjar inse nu. Jag tror även ni Miljöpartiet också hade öppnat upp för fjärde generationers kärnkraft. Nej, inte, nickar Johanna. Men det, det är vad vi behöver. Vi behöver en planerbar energiproduktion. Och sen tror jag om man tittar på... Det här är ju en fråga som kanske inte... Jag säger så här, för demokratin så behöver vi lyssna på, på folket. Och om man tar nu tydligt exempel här med, med vindkraftverk i Norrland eller i, i Det har verkligen man har bara kört på utan att lyssna på de som bor och, och verkar i områden. Jag har själv varit och fiskat, jag fiskar en hel del och fiskat i Viksjö där vi har otroligt många vindkraftverk som står väldigt, väldigt, väldigt stilla. Vi har till och med vindkraftverk där som har eh, gått av på mitten. Och det är väldigt frustrerande att se. Man kommer dit och det är fiskevårdsområden. Man har, lever nära naturen. Man investerar och ser till att eh, det finns fina fiskeplatser. Det finns de som har både hus och stugor i de här områden. Men plötsligt så finns det skyltar där det står att du ska passa dig. För du kan få saker som flyger i ditt huvud. Det är också vindkraften som inte ens genererar den el som man har tänkt då med det här.
1: Ja, då går vi över till Miljöpartiet.
2: Ja, hade jag replik då på 30 sekunder eller vad var en minut. En minut, lite, att, lite mer. Ja, men då, då försöker jag utveckla mig i alla fall. Eh, jag tycker det är lite tråkigt att, att Elis. Eh, jag tror inte riktigt att mitt intryck av liberalernas syn på vindkraftnätten kanske inte riktigt helt stämmer med det där. Men eh, alltså, som jag sa tidigare, klimatet är en väldigt stor fråga Det är många åtgärder vi behöver göra samtidigt. Så på nationell nivå behöver vi framförallt, vi måste börja med att ta bort fossila, vi måste få bort fossila subventioner. Och här har ju alla andra partier i riksdagen faktiskt eh, verkat för att vi ska ha kvar många fossila subventioner. Och till och med öka dem i vissa mån. Och det ökar förstås faktiskt utsläppen, eh, vilket inte är en bra klimatpolitik. Men sen behöver vi också se till att satsa på det förnybara och satsa på energieffektivisering. Så vi behöver dels få bort det fossila. Och satsa på det förnybara, satsa på energieffektiviseringen. Där är ju Miljöpartiet väldigt ensam i att faktiskt ha stora lösningar för alla de här problemen. Sen när det kommer till regional och kommunal nivå. Där har ju liksom, de delarna har väldigt stor, det är ganska stora delar som köper in mycket produkter. Så vi kan göra mycket med offentlig upphandling till exempel på regional och kommunal nivå. Eh, och sen också hur vi planerar kollektivtrafik, hur vi planerar vår bostäder, eh, trafiken och så vidare. Men det, är inte, det finns inte en lösning. Kärnkraften är liksom inte en lösning för att ta klimat. Utan vi, vi kan klara klimatkrisen utan kärnkraften, men vi behöver göra många olika saker samtidigt. Tack, då kör vi replik från Liberalerna.
0: Miljöpartiet hyllade Tyskland när man lade ner kärnkraften och se vad som händer idag. Man, åt, man är inne på kolkraft igen och det är ju verkligen inte bra för klimatet. Det vi också ser i Tyskland det är ju att man tömmer bassänger, man har kontor då som sänker temperaturen, man uppmanar. Alla människor att tänka på energikonsumtionen och det är precis den politik som Miljöpartiet bedriver och det vi ser även här i Sverige. Bara här sitter jag med Sundsvalls tidning och vad står det på första sidan? Elpriset kommer att öka även i norr. Vi har höga eh, priser på mat, på livsmedel, på allt. Det är dyrt att leva i Sverige och det är tack vare Miljöpartiet skulle jag vilja säga. Och det är märkligt att ett parti med så låg procent eh, har så mycket att säga till om eller har gjort så mycket skada skulle jag vilja säga. Eh, det är farligt och jag säger återigen att kärnkraft är det som behövs för den är planerbar. Sen är jag öppen för vindkraft där den är välkommen. Men vi kan inte förlita oss på att vindkraften ska lösa allt. Det går inte.
2: Replik. Ja, jag skulle kanske vara lite försiktig med att prata om låga opinionstalet. Vi båda ligger ungefär samma, <laughs> ja. samma sätt sista. Men jag har inte lätt oss in i en energikris <laughs> i alla fall. Nej, men alltså, så här är det... Eh, som jag nämnde tidigare så har vi stor problem med ekonomiska klyftor i Sverige och det är det som också gör att många personer hamnar i en svår sits när priserna ökar. Så vi behöver se till att vi faktiskt dämpar de ekonomiska liksom, effekterna på, på, de personer som, på, på, in, på personer som har låga inkomster eller låga små marginaler. Och det gör vi då enklast genom att till exempel sänka matmomsen, satsa på energieffektivisering, göra riktade stöd till de personer som har lägre inkomster- men kärnkraften är ju ändå någonting vi behöver, det tar väldigt lång tid att finna, det är ingenting som kommer lösa problemet i höst, utan det vi istället vill göra är att vi vill se till att vi, eh, ett, ett, ett förslag som jag har blivit här ganska nyligen var att vi skulle sätta, sätta solceller på alla offentliga byggnader i Sverige, då skulle vi väldigt snabbt öka vår, vår elproduktion och eh, det är också någonting som liksom, vi kan gå in med statliga stadier väldigt fort och det skulle liksom, var en snabb effekt i höst. Vi, kan också, vi vill också gå in och stötta med 80 procent av kostnaderna för energieffektivisering. Och energieffektivisering är också det absolut snabbaste sättet som vi minskar kostnaderna och elförbrukningen. Så att det här att, att ha kärnkraften upp som en liksom lösning på hur vi fixar våra liksom elpriserna i höst. Det är ju helt orealistiskt för vi kommer inte kunna få upp ett kärnkraftverk på, på liksom några månader. Det, det är extremt långa processer av en god anledning också. Det är ju vi han, han, har ju faktiskt att göra med radioaktivt avfall. Så att, ja. ja, replik. <coughs> ja, ja eh,
0: om man tar då det här med kärnkraft. Jag menar, fjärde generationens kärnkraft åter, återvinner ju avfallet. Så det är ju superbra. Men sen tänker jag också det här med vad som är det bästa för klimatet. Visste du det att eh, solkraften, det är ju det som släpper ut mest koldioxid per kilowattimme. Det har vattenkraft, du kan, jag kan visa dig här efter debatten. Sen är det vind, vindkraft och vattenkraft och så kärnkraft som det absolut bästa. Alltså 500 ton cement krävs per ett eller per en vindsnurra. Och det finns också en liten undersökning här där man har vägt då den här tur, turbinen som, som man då har, eller propellen som har då snurrat i tio år och då har man sett att 1,2 nu ska vi se om det var Kilo som har eh, försvunnit från den här plast som bara har välts ut i naturen. Jag tycker inte att det är bra. Det påverkar verkligen den biologiska mångfalden. Eh, sen kan vi också ta upp det här med, med det utländska ägandet. Alltså av vindkraften från 2016 där det var 36% procent utländskt, eh, utländskt ägande till 66% procent 2024. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt. Vi behöver en eh, energiproduktion som Sverige kan stå stabilt på där inte eh, andra länder kan komma och påverka speciellt inte kinesiska staten. Och det jag också är orolig för det är ju när man pratar om att eh, det är våra liv som enskilda individer som kommer påverkas av, av er politik dessvärre. Att vi ska tänka på vår elkonsumtion att företag ska sänka elkonsumtionen och jag menar... Ja, vill ni ta oss tillbaka till 1800-talet eller? Jag tänker ju framåt, vi ska ha teknikutveckling, vi ska, ha, vi ska gå från, från bensin och diesel till el. Det är min förhoppning, men då måste vi skapa förutsättningar för det och det ser jag bara kan göras via kärnkraft. Replik?
2: Ja, det var ganska mycket felaktighet i den vinkräften så jag tror inte jag ens tänker ta och försöka bemöta just dem utan jag, jag tycker det är lite synd att vi liksom hamnar i den här debatten där vi har någon slags symbolpolitik mellan eh, kärnkraft och vindkraft för det, det äter upp väldigt mycket utrymme i debatten eh, och eh, jag ser ju också, jag blir, ja men som sagt jag blir lite, lite oroad över att höra Elis markera så tydligt mot vindkraften för det är inte en bild jag har av, av vad partiet gör i, på, på riksnivå. Det är ju så att vi behöver verkligen vindkraften för att snabbt kunna utöka det förnybara. Och det ska vi utöka till havs där vindkraften har störst potential, där vi kan, där den har, där vi kan få in mycket, mycket mer kraft. Eh, men också i södra Sverige där vi faktiskt där man har ett underskott av produktion. Det har vi inte på samma sätt här uppe i norr. Eh, och jag tänker också på liksom att när vi ser de här oberoende organisationerna som gör granskningar av partierna så finns ju en anledning till att Miljöpartiet hamnar högt i alla de här granskningarna för det är att vi har en helhetssyn på problemet. Vi förstår att vi måste dels satsa på ny energi, förnybar energi men också att vi måste göra energieffektiviseringar men vi måste ha en rättvis klimatomställning där alla kan, kan följa med i den här liksom nödvändiga omställningen vi behöver göra. Men samtidigt måste vi också ta bort subventioner till fossila för vi behöver verkligen sluta använda använda olja och kol och gas nu så det, det är liksom ett, ett stort paket vi behöver göra och då blir det väldigt tråkigt när debatten liksom blir väldigt eh, enkelspårig för att jag tror att det förvirrar många av väljarna eh, i en av våra absolut viktigaste frågor
0: Yes, vi kör en sista replik från Liberalerna. Jag tänker när vi ändå pratar klimat så vill jag gå in på det här med diesel och bensin också. Men för att summera, för er som gillar vindkraft så är det Johanna och Miljöpartiet man ska rösta på. Och för er som tror att kärnkraft är lösningen så är det Liberalerna man ska rösta på. Men jag vill också gå in på det här eh, med diesel och bensin. Eh, Sverige har Europas lägsta självförsörjningsgrad när det kommer till livsmedel. Och våra bönder går på knäna. Eh, att det är höga priser på diesel och bensin det gör att många tvingas lägga ner helt enkelt. och Det är jätteallvarligt. Och blir det verkligen bättre för klimatet om vi ska importera mat från andra länder? Tänk frakten och tänk på vilka maskiner de använder i andra länder. Tror du att de är bättre än de svenska maskiner man har till jordbruk lantbruk? det tycker jag också är en viktig del att ta upp jag tror att vi måste se till att livet fungerar att verksamheter har råd att bedriva det man nu gör eller att lantbrukare har råd att faktiskt bedriva sin verksamhet Vill du lägga till en sista sak?
2: Ja jag tar gärna en replik på det Nej, men jag tänkte säga att du tog upp en väldigt bra punkt här som är just självförsörjningen för att det är ju faktiskt så att vi är ju knappast självförsörjande på olja eller diesel, eller bensin. Allt det här kommer från länder som Ryssland, som Saudiarabien. Och för att vi ska kunna bli självförsörjande i Sverige så behöver vi satsa på det förnybara. Vi behöver satsa på biobränslen till exempel. Och det, är ju också, det gör oss också mindre sårbara för sådana här förändringar som sker i världen just nu. Så att det, liksom, lösningarna går hand i hand. När vi gör de här lösningarna för den här övande Klimatomställning så blir vi också mer självförsörjande. Vi blir inte lika sårbara för oljeproducerande länder som i majoriteten av fallen faktiskt är diktaturer eller auktoritära stater.
0: Men hur ska bönderna ha råd?
2: Då kan vi gå in med statliga stöd direkt till hållbart jordbruk i Sverige. Det kan vi, vi, kan, vi, kan, vi kan göra. Så, så det ska vara
0: en bidragsbransch?
2: Nej, men att man gör olika former av statliga stöd.
0: Då. Avslutar vi
1: klimatdebatten där och går vidare till nästa fråga. Och det är att vi har sett att Liberalerna vill införa språktest på tvååringar. Och då undrar vi vad ni anser är fördelar och, eller nackdelar med det. Och då kan du få börja från Liberalerna.
0: Ja, att eh, kunna svenska är ju jätteviktigt i det här landet. För vi talar ju svenska, det är ju vårt språk. Och om man inte hänger med och klarar språket så kommer man ju ha det svårt efteråt, helt enkelt. Så det här är ju mer för att hjälpa och skapa mer frihet.
2: Miljöpartiet? Ja, jag förstod inte vad det var en debatt, mm. eh, Nej, men det här förslaget har jag väldigt låg förståelse för. Det är klart att eh, vi måste se till att folk får möjlighet att lära sig svenska, men att komma kring språk dessa råk dessa tvååringar, det, tror jag det är absolut inte lösningen. Och jag tror att det, risker det riskerar bara att skapa misstänksamhet och, eh, Liksom, ja, att folk känner sig utpekade.
0: För jag fråga då? Hur menar du utpekade?
2: Ja men i, i som så att man äh, att, alltså jag förstår, jag förstår helt enkelt inte förslaget. Är det liksom, varför ska vi gå språktesta tvååringar? Det är väldigt äh, men, äh, äh, vi, vi har andra sätt för att få folk att äh, lära sig språk som hur? inte är att ja, vi kan satsa mer på, på språkutbildning äh, i olika sammanhang och så.
0: Är inte det här en satsning på språkutbildning? Jag ser det mer som ett misstänkliggörande. Ja, det är ju olika sätt att se på det.
1: Är det någon av er som har något mer att tillägga på den?
0: Nej, jag tror vi har fått fram <laughs> vad vi tycker i frågan.
3: då tar vi en sista debattfråga då innan vi går vidare till nästa del i programmet här. Mm. Eh, vinster i välfärden och då kan vi fokusera på skolan då eftersom det är ett av debattämnena här. Hur ser vi på det? Hur ska vi tänka framåt när det gäller vinster inom skolan? Det har varit mycket debatt kring till exempel den engelska skolan då, den senaste, den senaste, de senaste åren. Eh, miljöpartiet kanske vill börja?
2: Ja, nej, men Vi ser ett stort problem med marknadslogiken i skolan idag. Det gör att, att systemet i mångt och mycket dineras på pengarna. Vi har liksom vissa vinstdrivande koncerner som kan plocka ut belopp som ju i slutändan faktiskt pengar som skulle gått till barns utbildning. Så att den här marknadslogiken eh, gör att vi det liksom det gör att vi tappar likvärdighet i skolan, det gör att vi inte får fokus på barnens utbildning och det gör att barnen blir liksom varor på en marknad och det ska inte vara så utan skolans fokus ska vara utbildning. Det är det som är kärnan i verksamheten.
3: Ja, Liberalerna.
2: Förlåt, kan du
0: ta om igen?
3: Ja, men eh, vinster inom skolan, då framförallt. Eh, hur ser ni på det?
0: Ja. Eh... Vi som parti vi har nyligen tagit ställning till att eh, vi ska se över frågan vart man skulle kunna ha ett vinsttak eh, helt enkelt. Men jag tror det viktiga för oss, det står upp för valfriheten och jag ser inga problem i att det ska komma en skola som levererar kvalitet som är populär, som har en kö av elever som bara önskar att få, få en bra utbildning eh, via en skola då. Eh, så att jag... jag tycker ändå att, eh, vi, ska inte se till att eller vi ska se till att eh, verksamheter som kommer och, och ger en eh, utbildning av kvalitet ska få finnas kvar. Vi ska inte sätta käppar i hjulet för dem. Men sen så hör vi ju också att det finns, eh, det finns ett visst eh, frågetecken och vi tittar djupare på det helt enkelt. Men eh, vi kommer på alla sätt att försöka försvara valfriheten.
3: Eh, har Miljöpartiet något mer att säga om?
2: Nej, men alltså just bara att Miljöpartiet, vi, vi ser en stort behov av att komma bort. Vi behöver komma bort från marknadslogiken i skolan. För just nu gör det att till exempel här i Sundsvall så har vi stora problem med att, att kommunen har svårt att få budgeten att gå ihop. Eh, och att, att det dränerar många gånger kommunala resurserna till skolan där kommunerna har ett, många gånger ett större ansvar än för liksom, för, ja, en... en en friskolor har. Men sen så vill vi ju, vi vill ju inte liksom slänga ut barnet med badvatten. Jag säga. Vi, det finns en, vi är ju för, liksom, friskole, friskolan är ju fortfarande, har ju fortfarande en plats och det är liksom en, en själva grundtanken i, i friskolor får med, med att man ska kunna ha eh, olika typer av kooperativ verksamhet eller, eller att man har en, olika typer av pedagogiker och så, eller att man, ska, att man kan behålla en byskola. Det är ju någonting som vi, som vi står upp för. Men det är den här marknadslogiken som gör att, att barn blir varor på en skolan egentligen ska ha utbildning i fokus.
3: Ja, tack. Liberalerna. Ja,
2: refik. nej men jag känner
0: bara, alltså när man hamnar på det här, eh, när man pratar marknadsskola, man pratar elever och varor och hit och dit, allvarligt talat, det som är ett problem det är dåliga skolor som ska få finnas kvar. Om vi tar Sundsvalls kommun, vi har fantastiska skolor, vi har Eh, både eh, kommun, eh, kommunala skolor och eh, eh, som engelska skolan privata skolor som levererar väldigt bra kvalitet som är väldigt populära. Problemet är att alla barn inte får gå där och de får inte expandera heller. Problemet är att man behåller dåliga kommunala skolor som år efter år går bak, År efter år ser till att elever då kommer ut och inte når sin fulla potential. Vi har lärare som går in i väggen som inte går på toaletten ens för det är så mycket stöd och eh, omorganiseringar hit och dit. Eh, det tycker jag är jätteallvarligt. Jag skulle vilja ta debatten när man pratar om skola och vad vi ska ha då skulle jag gärna vilja prata om kvalitet i skolan jag skulle vilja prata om kvalitet på arbetsplatsen för alla som arbetar inom skolan det är det vi bör debattera inte vem som får betalt och vad man gör med pengarna om man får lika mycket i budget och en skola lyckas eh, spara och en går totalt back och inte ens har bra resultat ja då borde vi se till andra saker och inte bara summan per se
3: det är
2: Nej, men jag, st jag står fast vid faktumet att, att, att eh, marknadslogiken i skolan just nu är det som gör att vi har en segregerad och, och en skolpolitik där vi, där vi inte har en likvärdighet i skolan och vi behöver verkligen se till att resurserna stannar i systemet för det är det som är problemet just nu. Resurserna fr försvinner från skolsystemet och då eh, går de inte till elevernas utbildning vilket det ska
0: Alltså jag är mamma till en sexårig grabb som börjar skolan nu efter sommaren. Och att jag inte, att, att barn då ska hamna på skolor, kommunala skolor som man har hört har dåliga rykten. Jag har suttit i barn- och utbildningsnämnden och sett vilka utmaningar som finns i den här kommunen. Men de här stora kommunala skolorna, som det inte finns personal som, eller det finns personal som vill jobba där men man alarmerar om arbetsförhållandena. Det finns elever som inte klarar, klarar skolan för man får inte rätt stöd. Det finns inte. Men man får inte ihop det. Och de här skolorna ska envis hållas kvar. Det spelar ingen roll om de aldrig håller budget. De finns kvar ändå helt ohotade. Och så låter man sådana skolor som engelska skolan då, som är populära som växer och levererar kvalitet de får inte växa. Det är för mig väldigt, väldigt märkligt. Ska min son då få lida för att man vägrar släppa taget om dysfunktionella skolor? Det är ett problem.
3: Ja, men vi får tacka så mycket för debatten här nu. Och sen får vi gå vidare till nästa en del i vårt program som Lisette ska prata om här.
4: Ja, och det är nämligen Är det så fel att... Och det kanske ni har lyssnat på, på P3 och då kommer jag ställa ett påstående och så säger ni ja eller nej. Eh, vi kommer börja med att jag ställer ställt ett påstående och sen får eh, Liberalerna svara och sen direkt efter MP så har vi koll på vem som säger vad. Okej, okay. är det så fel att legalisera cannabis?
0: Eh, jag skulle vilja säga så här att jag är öppen för att man utreder möjligheten att... Eh, Ja, se, se vad som händer om man legaliserar, om man kan ta bort det från kriminaliteten. då. Ja,
2: tror jag. Mm.
4: Okay. Vi kör bara ja eller nej. Ni fick mm. lite tid att utveckla det här. Är det så fel att ta en öl på jobblunchen? Ja, alltså ja. Ja. Ja, nej. ja nej? Mm. Ja. Är det så fel att stänga ner BB på glesbygden? Ja, ja. Är det så fel med tidelag? Ja. ja. Är det så fel att bensinpriserna har höjts? Ja. Nej. Är det så fel att inte
0: rösta alls? Eh, det är upp till individen
2: själv. Nej, precis som det är okej.
4: Ja. Bra Ja. Vi ska köra ett sista. Och det är att ni får ha ett 30-sekunders brandtal om varför man ska rösta på just er. Ehm. Vill MP börja?
2: Ja, men det kan jag göra. Eh, klimatet är ju vår tids ödesfråga. Och just nu är det så att Miljöpartiet är verkligen det enda riksdagspartiet som fortfarande står upp för en klimatpolitik som tar, så att, det att vi kan nå Parisavtalet, som vi förband oss till. Och vi står för en rättvis klimatomställning. Det är det vi går till val på. Vi är också den enda, det enda liksom. Vi är det enda som står mellan Sverigedemokraternas makt och eh, inte. Så Miljöpartiet är det parti som, kommer gå, som går till val för en rättvis klimatomställning och för att Jimmie Åkesson ska hållas från regeringsmakten. Tack så mycket. Liberalerna. Liberalerna är partiet som alltid
0: har värnat individens frihet. Vi är det parti som såg till att kvinnor fick rösträtt, vi har stått upp för LSS. Vi, har också, eller vi är också det partiet som såg till att homosexualitet inte skulle räknas som en sjukdom- och vi tar kampen för skolan helt enkelt. Vi är skolpartiet. Vi tror att varje unge som når sin fulla potential i skolan har en betydligt större del av eh, livet och frihet att ta del av. Så tycker du att skolan är viktig och kan lösa många av samhällsutmaningarna vi står inför så är Liberalerna partiet för dig. Vi är också partiet som långsiktigt och trovärdigt har kämpat för mer kärnkraft.
4: Tack snälla ni för dagens debatt.
0: Tack själv. Och vi ska ta en liten musikpaus
1: innan vi går vidare med nästa runda av debatt. Och då gästas vi av Centern och svenskarna. Och vi ska börja med att lyssna på Sweater Weather med The Neighborhood. For you here.